0: Ja, daar gaan we dan met de Emmausgangers gangers op pad. Iemand zei een keer, oh, dat is eh, elf kilometer sloffen, want eh, ze liepen niet zo erg enthousiast. Ze hadden het gevoel, eh, we hebben alle mooie dingen gehad. En eh, dan lopen ze daar van Jeruzalem naar Emmaus. Je zou dus ook zeggen, ze lopen de verkeerde kant op van de stad van God. Ja, waarheen? Waar gaan ze eigenlijk heen? Daar moeten we zo meteen ook even op komen. En dan die spannende vraag, waar hebben ze het onderweg over gehad? Nou, we gaan het maar eens even met elkaar eh, opzoeken, Lukas 24, want dan is Lukas bijna aan het eind van zijn eerste verhaal, daarna komt het vervolgverhaal, dat is dan het boek Handelingen. Maar Lucas, het evangelie, dat eindigt daar dan ongeveer. En dan in Lucas 24, daar vanaf vers 13, daar gaan ze dan. Twee reizigers en die trekken dan. Vanuit Jeruzalem. Het is Pasen geweest. En wat doe je dan na Pasen? Nou, dan eh, ga je maar weer terug naar waar je vandaan kwam. En zo wordt er dan verteld daar in vers 13 dat ze eh, gingen naar een dorp. 60 stadien van Jeruzalem. En de naam van dat dorp was Emmaus. Nou, daar kom ik straks even op terug, want op zich is dat ook best wel heel spannend om eens te kijken, wat is er nou met dat Emmaus aan de gang? Wat speelt daar? Is dat zomaar eh, een willekeurige plaatsnaam of is daar nog iets meer aan de hand? Nou, en dan krijg je die uh, heel bijzondere tekst daarin vers 25, die stond dan ook in de aankondiging van deze avond. En hij zei tot hen, o onverstandigen en trage van hart, om te geloven al hetgeen de profeten hebben gesproken, moest de Christus niet deze dingen lijden? En al zo in zijn heerlijkheid ingaan. En hij begon bij Mozes en bij al de profeten. En legde hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En dan komen ze uiteindelijk daar in dat dorp aan. Hij wil verder gaan en zij zeggen kunt u niet bij ons blijven. Blijf bij ons, heer, want de avond is nabij. Abide with me. En dan eh, gaat hij mee naar binnen, als gast, maar hij wordt de gastheer. En hij zit daar aan tafel met hen en hij breekt het brood. En dan weten ze het. En dan zeggen ze, was ons hart niet brandende in ons... Toen hij ons de schriften opende, drie keer horen we in dit verhaal het woord openen, die an oigo, heel bijzonder, want oigo, dat is al openen en die an oigo, dat is eigenlijk nog een heel versterkte vorm, dat is eigenlijk omhoog openen en dan ook nog er dwars doorheen, dus dat je het helemaal gaat zien. Doorzicht krijgt. Dat is een van de sleutelwoorden in dit verhaal. Dus wat doet Jezus daar onderweg? Hij gaat de schriften openen. Dan gaat hij ook hun ogen openen en hun verstand. Een drievoudige opening. En ik denk dat heeft elk mens nodig... Dat hebben wij ook elke keer weer nodig, want eh, als je dat niet hebt, ja, dan zit het allemaal dicht, en dan kun je het wel lezen, en dan aan het eind, dan vraagt iemand en wat heb je nou gelezen, en dan zeg je, ja, ik zou het niet weten, waar ging het nou over, en dat is zo mooi als het open gaat. Wat de dichter Gerrit Achterberg ergens zegt. Totdat de deur eindelijk open gaat. Ja. Dan denk je. Oh was het dat. Ja. Maar er staat dus. In vers 27. Jezus begint bij Mozes. En dan al de profeten. Dus blijkbaar zit daar een lijn in. Mozes. En dan alle profeten. En toen ging hij uitleggen. Er staat een woord dat hangt eh, samen met eh, vertolken. Hij gaat eh, als het ware vertalen, overzetten. En dan ook nog dia, door en door, ook weer met een doorkijk. Die hermenaio. Om op die manier... Deze twee mensen zicht te geven. Op waar het eigenlijk om gaat. En waar gaat het dan over zegt vers 26 over het lijden. En de heerlijkheid. Twee punten. Lijden. Van de Christus staat er. En de heerlijkheid. Nou daar moeten we dan vanavond dus wat uh, over Proberen te ontdekken met elkaar. Ja, want dat is natuurlijk inderdaad heel intrigerend. Wat heeft Jezus dan verteld? Kunnen we dat achterhalen? Reconstrueren misschien? Proberen terug te vinden? Kunnen we het spoor volgen waar Jezus begonnen is? Nou eerst even dat Emmaus van Jeruzalem naar zo'n dorp. Nou is het wonderlijke dat dat Emmaus, dat komt in het hele Oude Testament niet voor. Nergens. Dat is ook wat. Dus dat is een onbijbelse plaats. Ja, staat nergens in de Bijbel. Nee. Alleen... Dat Emmaus, daar zit wel het een en ander aan vast. Want in de tijd van de Maccabeeën dat was zo uh, 169 voor Christus, toen uh, had je daar uh, een bezetting in het land van Israël. Een koning die daar de baas was, dat was Antiochus Epiphanes, en... Uh, Daar in Emmaus, daar zat een leger van die koning, onder leiding van Georgias. Die hadden daar hun kamp. Dus uh, Emmaus, ja dat was eigenlijk niet zo best. Je zou je kunnen voorstellen, dat was zoiets als uh, in uh, de jaren 1940-45, daar zat dus een uh, hoofdkwartier van de Duitsers. Nou, zo was dat Emmaus, dus een plek, daar zat een eh, garnizoen van de vijand. En dat leger, dat wordt dan verslagen door Juda de Maccabeer. In het jaar 166 voor Christus. Later wordt Emmaus tot een versterkte vesting gemaakt. Ook weer door de vijandelijke Bezetter. En in 43 voor Christus, dan eh, komt er een Romeinse generaal, want dan zijn inmiddels de Romeinen de baas, en de Romeinse generaal Cassius verkoopt de bevolking van Emmaus in slavernij, omdat ze weigert de belasting te betalen. Dus die mensen in Emmaus die zeiden belasting betalen doen we niet. Toen waren er ook al problemen met de fiscus. En eh, dan komt die Romeinse generaal en die zegt, nou dan eh, verkoop ik deze bevolking. Zo ging dat dan. In vier voor Christus werd Emmaus platgebrand door de Romeinse proconsul van Syrië. Varus. Omdat daar in Emmaus, daar zaten verzetstrijders, zeeloten. En toen zei die Romeinse opperbevelhebber. Nou dan eh, gooien we het hele zaakje plat. In 68 na Christus. Dan komt Vespasianus. Die was dan eh, keizer. En die heeft daar in Emmaus een legerkamp gevestigd. En daar plaatste hij het vijfde Macedonische legioen. Dus, eh, dus Emmaus. Dat was ook toen weer, dus ook in de tijd dat Lucas schrijft, een plek waar de Romeinen zaten. Dan denk je nou Emmaus, daar loop je met een boog omheen. Daar moet je niet wezen. Dat is niet leuk daar. Dat is uh, eigenlijk een een plek met uh, mensen waar je helemaal niet mee kunt omgaan. Dat je denkt, allemaal Romeinen. En eh, dus dat Emmaus, als je dat zo optelt, deze verschillende feiten uit de historie, dan is dat een plek met een heel obscure geschiedenis. En nou staat er hier in vers 13, het was 60 stadien van Jeruzalem. 60 stadia. Nou is een eh, stadium ongeveer eh, 1800 meter, maar daar gaat het niet om. Dan kun je wel uitrekenen dat het 11 kilometer is, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat om dat getal 60. En nu zegt de Joodse midrash. Die pakken een heel oud verhaal van David en Goliath. En in de oude Joodse traditie wordt verteld dat van de tabernakel. Tot het kamp van Goliath was 60 stadien. Daar heb je ook dat getal 60. Van de tabernakel van God tot Goliath 60. Dat is dus hetzelfde als Jeruzalem en Maus. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen als je dit verhaal hoort met Joodse oren. Dan waren deze twee mensen op weg van de tempel naar Goliath. Voel je? Dat is niet bepaald zo'n prettige reis. Nou zo voelen ze zich dan ook wel. Dat ze inderdaad het idee hebben, wij gaan de verkeerde kant op. We hebben het mooiste gehad, want eh, onze hoop is vervlogen. Wij eh, hadden het zo goed, maar nu is dat allemaal voorbij. Want eh, er staat dan ook in vers 16, hun ogen werden gehouden Zodat ze hem niet kenden. Hun ogen zitten dicht. In de Engelse vertaling staat ook zo treffend. Their eyes were helden. Hun ogen werden als het ware vastgehouden, geblokkeerd. En ze zien het niet. Jezus loopt vlak naast hen. Maar ze hebben het niet in de gaten. En wat doe je dan? Wat is de therapie van Jezus? Dat is wel heel mooi. Als je nou mensen hebt die het niet zien. En ik denk dat geldt voor ons soms ook. Weet je wat de therapie is? De goddelijke medicijn. Dan zegt Jezus. Want ze weten niet dat hij het is. Hij zegt zullen we eens bij Mozes beginnen. Gewoon terug naar het begin. En wat vind je dan bij Mozes? En toen dacht ik, want het gaat dus over die twee punten, over lijden en heerlijkheid. Nou in feite kun je dan gewoon beginnen bij Genesis. Want Mozes dat is Genesis en wat er verder volgt, dat zijn de vijf boeken van Mozes. En dan denk je, oh waar gaat het nu over in die vijf boeken, want dat is Mozes. Wat vind je daar? En dan kunnen we vanavond alleen maar hier en daar eens even wat selecteren. Want eh, het gaat in wezen om die principes. Leiden en heerlijkheid. Ik dacht vandaag. Ik moet dat er nog eens even bij pakken. Want. Uh, van de Berg van IJzinga. Die zegt dat zo mooi. In een boek uit 1915. De ziel der mensheid. En dan zegt hij. En toen heb ik het maar even overgenomen. Ik dacht dan hoef ik nu het hele boek mee te nemen. Maar. Hij zegt. De mooie dingen. Hè? Het opperste schoon. Het kan nu eenmaal niet geboren worden, tenzij er veel gebroken wordt en er veel tranen vloeien. Dit is de tragiek in de wereld. Dit is de klacht die vernomen wordt in Rama. Door de ellende en door de donkere wouden naar de toppen en paleizen... Van het onvergankelijke licht. Ik dacht, kijk, nou dat is het. Nou, dat is eigenlijk Mozes en de profeten. op één blaadje. Ja. Daar zit alles in. Dat. Uh, Jezus had ze bij wijze van spreken ook dit blaadje mee kunnen geven en zeggen: kijk jongens, dit is het. Daar staat het. En uh, in wezen kun je zeggen: kijk. Daar heb je het nou door veel diepte, door veel tranen heen. Ik ga misschien daar straks nog even iets van citeren, weer uit een ander boek. Dat vond ik ook heel ontroerend. Want uh, ik denk, kijk, dat is het nou, dat Jezus ook gesproken heeft, kijk, tot hun verstand en tot hun hart. Want dat schuift dan in elkaar. Dan gaat je verstand open en je hart gaat open. Want af en toe, dan voel je het ook van binnen. En dan denk je, ja zo is het. Dat zijn gewoon van die eeuwige principes. En die kun je bij wijze van spreken op elke blad zij van Genesis vinden. De vijf boeken van Mozes en al de profeten. Ik ga ook straks nog een paar teksten bekijken over lijden en heerlijkheid, om eens even te zien waar dat dan voorkomt, want dat is best ook heel mooi om dat eens even na te gaan. Maar die twee principes vind je overal weer terug, want dat is de Christus, dat is uh, van alle tijden. Nou, zullen we eens even beginnen op de eerste bladzijde van de Bijbel, Genesis 1. Gewoon maar de eerste bladzijde. Als het goed is moet je het daar dus al kunnen vinden. Dat is om zo te zeggen de test. Testcase. Ja. Genesis 1. Nou, wat staat er dan in het tweede vers? De aarde nu was woest en ledig. En duisternis was op de vloed. Ik lees hier vanuit de Statenvertaling. Duisternis was op de afgrond. En dat hebben ze vanuit de Septuagint, de Griekse vertaling. 200 voor Christus. Duisternis was op de abyssos. Op de pijloze diepte. Op de afgrond. Dus wat zie je meteen. Op bladzij 1. Van de boekrol. Dan is het inderdaad. Wat Jezus ook zegt. Lees het maar. Want in de boekrol is over mij geschreven. Het gaat allemaal over mij. Afgrond, meteen al, en dan denk je, ja, afgrond, de rabbijnen lezen hier ook in woest en ledig, duisternis, afgrond, die zeggen, oh, dat zijn al die volkeren, waar Israël werd weggevoerd, Asser en Babel, Edom en Rome, En waar is Jezus gegaan? De weg van de Christus was inderdaad, Genesis 1 vers 2, een weg door de afgrond. Hij is afgedaald, niet alleen maar naar de aarde, maar Jezus Christus, Hij is afgedaald, ook in de afgrond. Het dodenrijk, de diepte, maar ook mijn afgrond, jouw afgrond. En dan opeens gaat Mozes op een heel nieuwe manier spreken tot je hart. En dan denk je, kijk, Jezus heeft dat gekozen, die weg. Hij heeft gezegd, vader, ik zal gaan. En als ik uw mensen, mijn mensen, terug moet vinden in de afgrond, dan ga ik daarheen. Dan gaat hij dieper dan een mens ooit kan zinken. Zie je dat je meteen op de eerste bladzij van de Bijbel het evangelie hebt. Want ik zeg wel eens, je kunt nooit zo diep zakken. Jezus is altijd nog dieper gegaan. Hij is altijd nog dieper. Hij is altijd nog zo ver afgedaald dat hij zegt, ik ben onder jou om je op te vangen en om je terug te halen. Ik haal u door het water thuis. Oh, er is geen afgrond waar hij niet geweest is. Dus toen dacht ik alleen al dat woordje afgrond. Oh, dat is zo mooi. Dat is iets om eens eindeloos over te mediteren. Wat we dan vanavond niet gaan doen, want dan komen we dus niet verder dan Genesis 1. Dan komen we nooit in Emmaus dan zitten we aan het eind van de avond nog ergens in de berm. Maar, oh, dan denk je, wat is dat kostbare, Dat één zo'n woord. Maar ja, dat is mijn probleem. Dat ik meestal zo langzaam lees. Ja. Als je met mij bijbelstudie gaat doen, dan zul je het nooit verbrengen. Want dan eh, blijf je bij één woord al hangen. Dus eh, een spoedcursus, dat eh, zul je bij mij nooit krijgen. Dan moet je een andere docent zoeken. Maar eh, een vogelvlucht, daar ben ik ook nooit zo erg goed in. Dus, eh, maar dan denk je, oh mensen die afgronden. Ja, oh dat is het. Want dan staat er in datzelfde vers, aan het eind van vers 2, en de Ruach Elohim de adem van God, de geest van God, ja, dat moet je even horen in die oorspronkelijke kracht, want zo heeft Jezus het natuurlijk ook aan die Emmausgangers voorgezongen, voorgereciteerd, en dan voelden ze het dwars door hun ziel, de adem van God, dat is brouzen, Gottes, zegt Boeber. Ah, oh, die Gottes brouws, die God, die was zwevende of broedende over het aangezicht van de wateren. Nou, dat is de heerlijkheid. Zie je dat je in Genesis 1 vers 2, daar heb je in één tekst, het lijden en de heerlijkheid. De afgrond van het lijden en de heerlijkheid van de geest. Overal waar het lijden is, daar komt ook die heerlijkheid. Overal waar de diepte is, daar komt ook de geest. Want de geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Oh, mensen, dan denk je, kijk, dat is het nou, hè. Dat is nou het scheppingsverhaal. Nog maar een heel klein stukje daaruit. Maar dan ga je er iets van ontdekken. Dat je zegt, ah dat is toch zo mooi. Dat uh, er is geen afgrond zonder hem. Je bent nooit buiten zijn bereik. Er is geen afgrond waar hij niet kan komen. En dan gaan we zo maar eens even wat verder. eh, Want dan moeten we toch het tempo wel een klein beetje opvoeren en dan... eh, Als je nu bijvoorbeeld Genesis 3 hebt, Genesis 3 vers 15. dan staan de mens en de vrouw daar in de hof, in het paradijs. Maar het is een paradijs lost, het is een verloren paradijs, want het is kwijt. En dan staat er in Genesis 3 in dat vijftiende vers, en ik zal vijandschap zetten, zegt God tot de slang, tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad, dat zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de hiel vermorzelen. Nou, dit wordt wel genoemd. Het uh, oer-evangelie, het allereerste evangelie, want daar in dat verloren paradijs gaat de Heere God het al meedelen en Hij zegt, weet je wat er gaat gebeuren? Het zaad van de vrouw en dat is de Christus. Ja, daar wordt de belofte al gegeven. En dat zaad van de vrouw, dat zal de kop van de slang vermorzelen. Dus in Genesis 3, dan weet de slang al, Klopt af. Op zich is dat ook iets om nog weer eens heel lang over te pijnzen. Waarom die dan toch nog doorgaat. Je zou zeggen in Genesis 3 weet hij al. Dat hij het gaat verliezen. Dan zou je geneigd zijn om te zeggen nou. Waarom zal ik dan nog mijn best doen. Ik kan bijltje er nu wel bij neergooien. Het wordt toch niks. Maar goed die slang. De kop zal vermorzeld worden. Door de Christus. Het zaad van de vrouw. Maar weet je wat er meteen bij staat? In datzelfde vers. En gij zult het de hiel vermorzelen. Nou, dat is het lijden. Dus daar heb je ook weer in één tekst. Het lijden en de heerlijkheid. De heerlijkheid, dat is de kop van de slang gaat eraan. Het lijden is, maar jouw hiel wordt verpletterd. En hiel, ja dat woord dat kennen we wel, dat is akev, dat heb je ook in de naam Jaakov, Jacob. En eh, je kent het ook uit de oude Griekse verhalen van Achilles. Die zo hard kon lopen, maar als er iets gebeurt met zijn hiel, ja dan loop je niet zo hard meer. Dus wat betekent dat? Dat je tred vertraagd wordt. Als je in je hiel gebeten bent, nou dan loop je wel eh, pijnlijk en met moeite. En dan denk je nou weer een stap. Nog een stap. Nou vooruit proberen maar. Dan is het afgelopen met met de atletiek. En met het eh, joggen. Dat kun je dan wel vergeten. Dan loop je met een eh, moeizame stap. En dan zeg je kijk. Dat is nou het lijden van de Christus. Dat is ook het verhaal van de mens door de tijden heen. De mens God. Die mens. De Christus door alle tijden. Jezus en de gemeente. Ze zullen overwinnen. En Jezus heeft overwonnen. Maar het heeft hem wel het kruis gekost. Dat is die handicap, dat is die, uh, die, dat mankel, ja dat lijden waar je doorheen gaat, dat is ook het lijden waar Paulus over spreekt, het lijden van de Christus, oh dat kom je elke keer weer tegen. Door lijden tot heerlijkheid, ik zou het ook met een ander tweetal kunnen zeggen. Lijden en heerlijkheid. Je kunt het ook noemen met twee woorden. Dat is toch altijd ook weer het mooie. Dat leerden wij vroeger ook als kind. Je moet wel met twee woorden spreken. Nou, dat moet in het evangelie ook altijd. Dus het is lijden en heerlijkheid... Ik kan ook zeggen met twee oer-Joodse, oer-Hebreeuwse begrippen. Het is ballingschap en thuiskomst. Dat is altijd weer de weg. En dat volk van God, dat gaat altijd weer door de ballingschap heen. Lijden, diepte, ver van huis. Wat gaat er nou gebeuren? Ja, dat had je niet bedoeld. En daar had je niet om gevraagd. En dan denk je, God is dit geen vergissing. Maar, ik las dat vandaag. Soms kom je opeens wat tegen. Ik wist dat het ergens zou staan. Dat is ook van Van den Berg van IJzinga. Die schreef een prachtig boek, eigenlijk twee van eeuwige dingen. Kijk, en dat dat is het, dit zijn de eeuwige dingen. En dan zegt hij, dit boek is dan uit 1916, al bijna een eeuw oud, maar het is nog zo dichtbij. Hij zegt, eh, dan komt de smart. Is die smart zo groot, dat ze u teniet kan doen? Die smart, ja, dat vinden we niet leuk. Dat lijden. En soms voel je het ook aan de lijve. Want het gaat niet altijd zo voor de wind. Poosje geleden hoorde ik voor de radio een lied. Van uh, tegenwind. Ik dacht, ja dat is het eigenlijk. Heel vaak heb je tegenwind, dus dat lijden. En toen heb ik dat lied dus opgezocht en ik vond het heel ontroerend. Dat je soms die tegenwind ervaart in je leven. Midden op de dek kwam ik je tegen. Je hoofd verborgen in een capuchon. En je probeerde te fietsen, windkracht 9. En je trapte zo hard je kon. En dan is er ook nog een heel leuk filmpje bij. Dan zie je drie mensen op een tandem. En maar trappen tegen de wind in. Eén voorop. De tweede met een gitaar in de hand. En de derde die zit helemaal achterop de bagagedrager. Met een paraplu. Nou, en maar trappen. Maar dat is vaak het leven. Tegenwind. En ik lees wat je schrijft. Dat je eigenlijk niet meer kan. Maar je houdt het vol. omdat je gelooft in die ene man. Kijk, dat is het. Ga maar door. Hou maar vol. Je kunt er wel tegen. Tegenwind. En dan zegt hij: Oh, zo mooi hè? Nou, die smarten, ja. Zoudt ge dan willen ontgaan aan de adelslag van de smart. Dat hoort bij je adel. Is de smart niet het beste in het leven? De pret heeft geen heiligen gemaakt. Nee, dat is zo. De pret, worden daar heiligen gemaakt? Nee. In de disco. Of eh, op een of ander pretpark denk je, oh, daar lopen allemaal heiligen. Nee, vergeet het maar. De pret heeft geen heiligen gemaakt en geen dichters. Maar de smart heeft doen zingen en doen dromen van de onstoffelijke werelden. Die verborgen worden door dit aardse en die door dit aardse heen stralen tegelijk. De smart. En als de smart kwam en die smart vond een mens, dan is het wel gebeurd. Dat de sterfelijke werd tot een onsterfelijke, tot een held, tot een koning, tot een heilige. Kijk, dat is het. Ja, ik kan dat hele boek wel voorlezen, maar dat gaan we nou niet doen. Maar, uh, denk ik, kijk, hij heeft het begrepen. En dan zegt Jezus, oh, dan nou gaan we beginnen bij Mozes. En, als je nou Genesis 4 neemt. Dan nou heb ik K en Abel. En kijken eens even goed naar die foto van Abel. Wie is Abel? Dat is uh, de eerste leidende mens. Leidend met een lange ei. Wat doet Abel? Die gaat zijn leiders weg in stilte. Want er staat nergens in Genesis 4 en Abel sprak. Hij zegt niks. Hij brengt zijn offer. De eerstelingen van de schapen. En het vet oh, hij staat daar maar woordeloos. Dan denk je Abel je bent niet veel. Maar je hebt wel heel wat moeten doorstaan. Zie je de afgrond in het leven van Abel? Zie je het lijden? Maar zie je ook, wie is Jezus? Hij is de zoon des mensen. Een zoon des mensen, dat is Ben-Adam. Zoon van Adam. En wie was de zoon van Adam? Abel. Dus het is verhaal van Jezus. Het is het verhaal van het kruis en van het lijden. En als Jezus daar hangt aan het kruis, dan kun je zeggen, zie, de zoon van Adam. Daar hangt Abel. En het bloed van Abel riep om hulp. En het bloed van Jezus roept om genade. Zie je dat het hetzelfde verhaal is? Genesis 4, dat is het lijden. Maar weet je waar Genesis 4 mee eindigt? Moet je even kijken. Vers 25. En Adam... bekende wederom... zijn huisvrouw... en zij baarde een zoon... Een zoon, en als er in de Bijbel gesproken wordt over een zoon, oh, dan moet er een lampje gaan branden. Want dit is de eerste keer dat Adam, dat daar gesproken wordt over een zoon. Bij Kaïn wordt gezegd een man. Bij Abel wordt gezegd een broeder. Maar dan, aan het eind, vers 25, zij baarde een zoon. En ze riep zijn naam: Seth. Want zeide zij: God heeft mij een ander zaad gezet voor Abel, want hem heeft Kaïn gedood. Nou daar heb je het lijden. Maar daar komt de heerlijkheid. Abel is het lijden. En Seth is de heerlijkheid. Want Seth, Weet je wat de naam Sheet. Op zijn Hebreeuws betekent. Oh dat betekent fundament. Letterlijk de gestelde. Degene die geplaatst wordt. Van het werkwoord Shaat. Hetzelfde woord komt ook voor in psalm 11. Als de grondslagen vernield zijn, de chatot, daar heb je het meervoud van zet. Shit, meervoud, shatot. Als de fundamenten vernield zijn, wat moet de mens dan doen? Nou, dus zie je wat er gebeurt. Genesis 4, het begint met het lijden. Het lijden van Abel. En weet je waar het op uitloopt? Op de heerlijkheid van het fundament. De plaatsvervanger. Dus aan de hand van Genesis 4. Kom je best wel in Emmaus. Ook dat is weer het verhaal van ballingschap. En thuiskomst. Ik zou haast zeggen, nou, als je dan zo even doorloopt, dan langzamerhand kun je het zelf, dan, eh, want dan zie je Abraham, die op weg gaat, met zijn zoon Isaac, en hij legt hem op het altaar, het lijden. En Isaac die terugkomt als het ware uit de dood vandaan, die daar op het altaar heeft gelegen, en die verder mag leiden en heerlijkheid. In wezen is het, het thema door het hele boek Genesis heen. Neem bijvoorbeeld nog maar één woord. Eén woord. Nou wacht, hè? Nou wacht, die uh, krijgt te horen, er komt een vloed over de aarde. En uh, die vloed zal de aardbodem overspoelen. En hij krijgt de opdracht, dan nou ga je maar bouwen. Ja, wat gaat hij bouwen? Een schip. Ja, schip. Een boot? Ja, een boot. Maar wat staat er? Een tewa. En dat vertalen we dan meestal met een ark. Noach en zijn ark. Met zijn hele dierenpark. En dan denk je, daar gaan ze dan met z'n allen. Maar het woord tewa, dat hebben ze uit het Egyptisch. En dat betekent eigenlijk een doodkist. Nou, dat is het lijden. En Noach, die gaat daar, zoals iemand een keer zei, met een overmaatse doodkist over de doodswateren. Maar Tewa heeft nog een betekenis vanuit het Egyptisch. Het betekent ook het woord. Dat is het goddelijke woord. En dan gaat hij daar en Noach, hij wordt gedragen over de wateren. Want hij is in het woord. En het woord draagt hem. En met het woord, in het woord, komt hij aan land. En dan voel je, daar heb je ook weer dat beeld. Gedragen. Door de dood heen. Maar het is wel door het lijden. En wat zie je bij Jozef? Al, oh, die laatste. Cyclus van hoofdstukken. Van Genesis. Ah, oh, daar wordt heel uitvoerig. Verteld over Jozef. En als je nu heel die geschiedenis. Gaat bekijken. Wat zie je dan. Dat er met Jozef gebeurt. Er staat. Letterlijk. Het woord afdalen. Hij daalt af naar Egypte. In uh, Genesis 39 vers 1. Er staat eigenlijk een passief woord. Jozef werd afgevoerd, zegt de Statenvertaling. Je zou haast moeten zeggen, Jozef werd afgedaald. Hij ging af naar Egypte. Eerst in de put. Later in Egypte komt hij weer in een put. Alleen daar wordt het dan vertaald met gevangenis. Maar het is hetzelfde woord in het Hebreeuws. En daar heb je weer die diepte. Het lijden. En als Jozef. Die lange weg gaat. Ik zoek mijn broeders. Maar het gaat hem alles kosten. En Jezus kon zeggen. Weet je waar het mijn hele leven om draait. Weet je waarvoor ik gekomen ben. Ik zoek mijn broeders. Hij heeft niet anders gedaan. Dan zijn broeders zoeken. Ook toen het hem alles ging kosten, ook toen ze Jezus in de put gooiden van de eenzaamheid, in de put van de verwerping, in de put van het dodenrijk. Toen hij op alle manieren werd uitgerangeerd, verworpen, tot in de buitenste nacht. En wat zie je dan, dan is dat ook zo profetisch, dat verhaal van Jozef, want dan wordt hij uiteindelijk in Egypte verhoogd, tot koninklijke waardigheid, daar heb je de heerlijkheid, en waar is die heerlijkheid voor, met het oog op zijn broeders. En dan komen ze daar in Egypte. En oh, dat moet je dan maar eens nalezen in Genesis 45. Dat is een van de meest ontroerende momenten in de Bijbel. Allemaal de deur uit. Genesis 45. Toen kon Jozef zich niet bedwingen. Vers 1, voor allen die bij hem stonden, en hij riep doet alle man van mij uitgaan, en er stond niemand bij hem, als Jozef zich aan zijn broederen bekend maakte. En dan vers 2, nou, dat is profetisch, en hij verhief zijn stem met wenen, zodat de Egyptenaars het hoorden, en dat farao's huis het hoorden. Oh, daar is zo intens gehuild, zoals ze het misschien in Egypte nog nooit hadden gehoord. Maar dat is de vrucht van het lijden. Want let er maar op. Vaak kun je pas huilen als je door het lijden heen gegaan bent. Oh, een mens kan keihard worden en zakelijk. En dat zie je vooral met veel dogmatiek. Jezus heeft daar op weg van Jeruzalem naar Emmaus geen dogmatiek behandeld. Dat hij zegt: Kijk, mannen, broeders, dit is dogma 1, dit is dogma 2, en misschien kunnen we er elf behandelen. Maar hij heeft gesproken tot het hart. Voel je? En dan, oh, dan door het lijden heen. Dan komen soms de tranen. En dan staat er. Eh, daar in dat tweede vers. Van Genesis 45. Wajiteen et kolo. Jozef. Hij gaf zijn stem. In geween. En. Dan staat er. Wajishma'u. En ze hoorden het. Mitsrayim. Egypte. Ze hoorden hem. En, eh, en hij gaf zijn stem ingeween en het huis van Farao hoorde het. Dan eh, heb ik zo'n idee dat, eh, nou, al die Egyptenaren, die stonden daar buiten. En die denken, wat gebeurt daar? Voel je dat Egypte dat gaat horen? Als hij zich bekend maakt aan zijn broeders. Oh mensen. Maar het gebeurt in Egypte. Dat is helemaal het wonderlijke. Het gebeurt op een plek waar je het helemaal niet zou verwachten. Maar Egypte wordt de plaats van de verzoening en de plaats van de openbaring. Daar wordt het lijden bekroond. Dat is nou de heerlijkheid. Misschien zijn die tranen wel de grootste heerlijkheid van Jezus. Dat, eh, dat als Jezus, net als Jozef, als Jezus daar staat, en daar in vers 3, en Jozef zei tot zijn broederen, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog. En er komt geen antwoord. Ze konden hem niet antwoorden. Er staan eh, elf stoere mannen. En ze kunnen geen, eh, geen woord uitbrengen. Doe maar, zeg het maar. En ze staan helemaal verbijsterd. Ja, ik ben Jozef. En dan, dan, dan voel je, ah, Genesis 45, dat is een van de grootste momenten in de wereldgeschiedenis. Dit heeft kosmische betekenis. Ah, en dit is ook profetie, want als Jezus zich gaat openbaren aan zijn broeders. Ah, mensen. Ah, dan kun je speld horen vallen. En dan staan al die heidenen buiten en die zeggen, hoor je wat daar gebeurt? Oh, dat zullen de volkeren horen. Hoor je dat? Zo is er nog nooit gehuild in Egypte. Jozef heeft om zo te zeggen, de tranen van God naar Egypte gebracht. Kijk, dat is nou de heerlijkheid en het lijden ineen. En zo heeft Jezus de tranen van God naar deze aarde gebracht. Als er staat, Jezus weende. Hij gaat Jeruzalem binnen en dan staat er en hij weende. Ik moet denken aan dat interview van Eli Wiesel, die Joodse schrijver. Dan gaan we zo even pauzeren, geloof ik. Ja, dat doen we ook altijd. Um, maar dat uh, Elie Wiesel, die had uh, een keer een uh, vraaggesprek met, uh, met de libellen daar lees je zulke dingen en uh, dus uh, neem vooral een abonnement op de libellen dus uh, goed voor u maar dat uh, oh mensen, en dan zegt hij, uh, want hij is inmiddels al de tachtig gepasseerd en uh, Toen zegt hij, ik ben in heel wat landen geweest, Albanië, Kosovo, Servië, in zoveel landen geweest, Polen, en hij zegt, ik doe eigenlijk maar één ding, dan zeg ik tegen die mensen, vertel je verhaal maar, maar hij zegt, niemand vertelt zijn verhaal af. Want dan komen de tranen. En hij zegt, dan doe ik eigenlijk maar één ding. Ik verbind mijn tranen met hun tranen. Dat is het. Nou, ik denk dat doet Jezus ook. Maar dat kan hij alleen vanwege het lijden. Als hij alleen maar een koning zou zijn... Zoals alle machthebbers, dan zou die dat nooit kunnen. Ze hebben aan Elie Wiesel gevraagd, een paar jaar geleden. Wilt u niet eh, premier worden van Israël? En hij zegt, ik heb het niet gedaan. Want hij zei, dan moet ik spreken wat er van mij verwacht wordt. Nu kan ik mijn eigen woorden spreken. Een machthebber kan niet huilen. Die moet eh, lakens uitdelen. Heel veel. Maar Jezus is anders. Moest de Christus dit niet leiden. Om al dus in te gaan... In zijn heerlijkheid. Want zonder lijden. Had hij nooit die heerlijkheid gehad. Dan was het alleen maar blik geweest. Net als ik laatst een preek hoorde van een uh, dominee heel bijzonder. En die zei vroeger toen ik jong was. Toen was ik een blikken dominee. En dan reed ik over de Lolaan in Apeldoorn op mijn fiets. En eh, dan denk je, kijk dat is het. Dan is het alleen maar blik. Maar bij Jezus is het anders. Door het lijden heen. Dat geeft de diepte eraan. En daarom kan Jezus zeggen, kom maar. Dan verbind ik mijn tranen met jouw tranen. En dat is de heerlijkheid. Nou, we gaan even pauzeren. eh, Nou, we hebben in elk geval Genesis gehad.